0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez.
1: Quienes establecen un sentido sano de sí mismo durante sus años de desarrollo saben quiénes son. Tienen una buena medida de autonomía. Son capaces de funcionar sin temer que serán abrumados por las otras personalidades. Además, son capaces de involucrarse en el cuidado apropiado de sí mismo mientras se interesan por otros. Por otra parte, frente a la crítica o el fracaso, aún son capaces de mantener valor básico intrínseco de sí mismo.
2: Así es, amigos, por su parte, de quienes desarrollan codependencia no han sido capaces de cultivar una autonomía psicológica y son significativamente impedidos en su habilidad para funcionar como individuos sanos, razonablemente independientes. Esto les crea muchos problemas en su vida. Si usted es codependiente, batalla con un sentido básico de valor propio es fácil creer que usted es defectuoso de nacimiento. El tomar tiempo para mirar más allá de esta mentira y realmente entender cómo aprendió sus patrones de conducta codependiente es un paso significativo para aprender a respetarse a sí mismo y obviamente vencer la codependencia. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Qué gusto saludarlos aquí en su programa Buenas Nuevas. Gracias por acompañarnos, todos los que están siempre conectadísimos. Este hermano Juan, la hermana Lolita, Gilberto también. Eh, y los demás, gracias por estar aquí. Tengo le el privilegio de tener al Pastor Fernando Reyes, mi amigo, mi hermano, compañero de ministerio.
3: Amén, Pastor. Es un honor. Gracias, Pastor, por la invitación. Siempre es un honor estar con la audiencia hermosa sí, sí. que tienes, Pastor.
2: Gracias Amén, a Dios. que tenemos. El Pastor Fernando estado aquí muchas veces en este programa y hace un trabajo excelente, la verdad. Este, Bueno, queremos vamos a buscar una pregunta que tengo aquí en línea. Claro que sí. Dice, pregunta, um, esta persona fue abandonada primero por el padre y después por la madre. Desde pequeña conoció al Señor y eso la llevó a buscar a su madre para perdonarle y comenzar un proceso de sanidad. El padre no la había conocido hasta hace un par de meses que él la buscó. Comenzaron a hablar por teléfono. Ella lo perdonó, pero él no pidió perdón. Pero él la comenzó a hostigar y llamarle a, a toda hora. Ella le puso límites, pero no los respetó. Ella comenzó a sentir coraje contra él porque no paraba. Lo bloqueó y rompió todo contacto con él. Pero ahora ella se sintió mal porque no sabe si hizo bien. ¿Qué le recomienda pastor? El padre es cristiano. Saludos, Ferni. aquí.
3: Sí, yo creo que ella... Um, bueno, eh, vamos a tocar el punto de la culpabilidad que ella siente por, sí. por, por el límite que puso. Uh -huh. Yo creo que el límite fue apropiado, pero sí. el, el problema es cómo se siente ella. Y es donde sale a luz la codependencia. Eh, como no creció con su padre, sí. eh, siento yo que ella está como... Bueno, quería, ella esperaba algo diferente de su padre. Quería sí. tener una buena relación con su uh -huh. padre, aún a pesar de, de todos los años. Pero, pero a veces no podemos controlar esa situación. O sea, es, es. Es, es él el que, el que no quiere tener una relación. Uh -huh. y, y en el proceso de sanidad... Podemos ser sobrios. Cuando conocemos a Cristo, sabemos que Él es nuestro Padre, nos tiene en todo y, y estamos bien. Y podemos poner un límite claro. Uh -huh. Y en este en, en esto yo lo veo que él lo puso claro. Y si Él no, no respondió como, como, como para tener una buena relación, si no puede ser muy adictiva esa relación, uh -huh. mejor no tenerla, yo, yo diría. Entonces, pero esa culpabilidad habla de la codependencia de mi hermana, sí. la, la, la inseguridad que ella tiene. Sí. No es el Padre Natural que va a llenar su corazón, sí. es lo que ella ha recibido de Dios uh -huh. que llena. ¿Quién es ella sí. en Cristo Jesús?
2: Sí, yo veo aquí un pequeño error ya, con, con respeto y con, uh, para esta persona, porque dice que ella, eh, o sea, que quiere buscar a su padre y a su madre para comenzar el proceso de sanidad. Nosotros no necesitamos la presencia de los que nos ofendieron, nos abandonaron para ser sanados. Claro. Yo no sé quién, quién le dio esa dirección o algo. Nosotros creemos que la sanidad interior se opera en las decisiones que la persona toma con la ayuda de Dios, con la revelación de Cristo. Pero si la persona vive o no vive, si se fue, si quiere. Porque ella, yo creo que, dice que empezó con su papá y todo eso como que redundó en algo equivocado. Sí, pues sí, creo sí. que no se le dirigió bien. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Vamos ya con una inspiración. Pastor, ¿cómo
1: está? Buenos días.
2: Muy bien, Caritos. tú qué tal?
1: Muy bien, Pastor. Gracias.
2: Amén. Aquí estamos. Bueno, tengo a nuestro amigo, hermano, querido, Pastor Fernando Reyes con nosotros. ¿Qué te parece? Amén.
3: Hola, Carlitos. Tremendo. ¿Qué tal? muy friendly. Tremendo. Qué gusto, hermano. Tremendo Igualmente. hombre de
2: Dios. Un amigo muy querido. Un hombre muy trabajador, esforzado, valiente. Bueno, en fin, podría yo llenar de atributos aquí, pero no quiero exagerarle. <risa> <risa> pero sí, él es, bueno, esposo de Heidi. Él tiene a su hija, Esther, su hijito Joseph, eh, él está a cargo. Bueno, él es maestro de la escuela de discipulado, es líder de uh, un equipo. Él tiene como cuántos gru grupos de amistad? Cinco, no, es seis, como cuatro cuatro, cuatro, cuatro. cuatro grupos de amistad. Él aparte nos ayuda con toda la parte del mantenimiento, la parte de construcción. Ha sido increíble el trabajo que ha hecho el Pastor Fernando <ríe> Reyes. Gracias, José. <ríe> Dios te bendiga, Ferni. Y bueno, él también está, es como es parte de los consejeros del Caf. Entonces era familiar. ¿Qué más, Fernando? Eh. Estas funciones tienes aquí. Bueno, o sea, no, 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 te, no quiero nada más como presentarte apropiadamente. No, no, no.
3: Es, es, ¿Ya con es, eso quedó? Con eso quedado. <risas>
2: okay. Muy bien, Carlitos. ¿Cómo ves al Pastor Ferny? Tremendo. Una bendición, Ferny. Tremendísimo Gracias, nombre bendición. de Dios. Muy, muy fiel. Y bueno, teníamos una pregunta que iniciamos ahorita durante la pausa, Carlitos. Voy a tratar de resumirla, hablar un poquito de lo que dijo el Pastor Fernando y dar una pequeña, como completar esta respuesta. Dice que esta persona fue abandonada por el padre y por la madre, conoció al Señor y después la llevó a buscar a su madre para perdonarle y comenzaron un proceso de sanidad. El padre lo conocía hasta hace un par de meses, comenzaron a hablar por teléfono, ella lo perdonó y él nunca pidió perdón. Entonces él comenzó a hostigarla, el, el padre, a la hija. Ella le puso un límite y después empezó a sentir coraje contra él porque no paraba de, de hostigarla, ¿verdad?, entonces, este, la pregunta es que eh, ella rompió todo contacto con él, pero ella se sintió mal porque no sabe si hizo bien. Entonces, yo quiero comentar algo. Pastor Fernando decía que obviamente ella muestra algunos rasgos de codependencia eh, y yo le decía que es importante que sepamos que la sanidad interior de alguien no depende de que los padres o cualquier agresor, de cambio, no cambio. Es una... Nosotros en nuestro encuentro con el Señor soltamos las heridas, el rechazo, el abandono y bendecimos. Ahora, ¿hay veces que las relaciones se pueden restaurar? Perfecto, hay veces que no. Yo aquí observo que eh, cuando ella quiere reconstruir la relación con su mamá, bueno, parece que procedió bien. El, el papá se puso de esta manera a hostigarla. Pero hay que entender esto. Este papá fue un hombre que la abandonó. Entonces de repente yo he visto que muchas personas le quieren pedir peras al olmo o se están esperando un fruto funcional de una persona disfuncional y piensan a veces que el tiempo la va a sanar. O es que ya pasaron 10 años o 15 o 20. Una persona, si no ha tenido un encuentro con Cristo, si no tiene un discipulado, si no tiene una mentoría, etc. La persona no va a madurar ni va a cambiar. Entonces yo veo que ella, como que porque ya después le dio coraje, veo que, que ella quiso esperar de su papá y también de su mamá tal vez porque una, un padre y una madre que abandona a sus hijos, pues está diciendo, no me interesas, es duro, uh -huh. pero es la verdad. Y tenemos que perdonarlos, porque eso nos hace libres a nosotros, eh, porque el Señor no, nos manda. Pero la madre, bueno, tal vez en este caso recapacito, pero el padre está fuera de lugar, quiero hostigarle. Entonces, es importante que ella sepa que el hecho de haberle puesto límites a este hombre, que desde que ella era niña o desde que era joven, ha mostrado que es disfuncional, es correcto. Entonces, no debe, de, como decía el pastor Fernando, sentirse culpable por haber puesto un límite a una persona destructiva, disfuncional, etc.
3: Exacto, Pastor. Y, bueno, ella creo que comentaba que era, él, era, él era cristiano.
2: Dice que es cristiano al final ya, de la ya. pregunta. Pero,
3: pero sí, lo que tú decías, o sea, no vamos a, no vamos a cambiar a esta persona, ¿verdad? Y, y este, la Biblia habla claramente que el uh -huh. Señor es el que llena todo en todo. Para esto apareció el Hijo Exacto. de Dios, para sanar el corazón quebrantado. Y porque en otras palabras, ¿qué sería si el Padre hubiera muerto? O sea, sí. si Él hubiera muerto, pues no hubiera encontrado con quién sanar. Sí. Pero está Dios en primer lugar, el que sana nuestra heridas. Entonces, eh, correcta yo creo sí. la, la respuesta. Amigo.
2: Amén. Vamos aquí con algunas preguntas que tenemos. Dice nuestra... Bueno, dice, bueno, vamos a responder las que teníamos de este curso. Dimos un curso acerca de la codependencia y estamos atendiendo las preguntas que se quedaron pendientes y queremos... Ya casi estamos terminando, Carlitos. Vamos a tratar entonces de aprovechar nuestro tiempo. Yo, Así sé es, que no, yo sé que no has dado el número, pero es que hemos tratado de contestar todo esto, ¿no?
1: Así es, claro que sí, pasó
2: Ok, dice, por más de 22 años pensé que debía soportar golpes de mi esposo porque pensé que lo que lo, que lo hacía porque él había sufrido mucho en el pasado. Esta conducta, Pastor Fernando, es la justificación del codependiente. O claro, claro. oh, es que como ha sufrido mucho, pues por eso me agarra a catorrazos y yo me los merezco. no sé. Entonces, obviamente, este pensamiento viene de una persona que ha sufrido, o sea, que es codependiente.
3: Sí, claro. Y el enfoque que tiene hacia este esposo... Y el desenfoque que tiene hacia ella sí, misma de, es. de valorarse y uh -huh. decir, ¿cómo voy a soportar una persona que me claro. golpea? Y esa persona no me ama, no me aprecia, no me respeta, así que por lo tanto uh -huh. no, no pongo límites. Estamos hablando de 22 años, ¿verdad? Y yo animo a esta hermana que busque ayuda, sí. Pastor, pero urgentemente para poder salir de, de esa, esa adicción emocional que tiene con este hombre. Eh, está lastimando completamente su vida.
2: Así es, porque yo, yo lo que observo aquí es que um, el codependiente se llega a acostumbrar al maltrato. En lo que decíamos durante el curso, ¿no? Que ya ni cuenta se da. Claro. No, pues me está tratando mal, pero o así sea, si es él. Es un poco histérico, un poco enojoncito, pero está bien, es buena onda. Entonces decimos, no, o sea... No debe soportar los golpes del esposo porque debe tener un respeto por sí misma, un sentido de dignidad y la violencia doméstica es un delito. Claro. Y este es. hombre debe ser denunciado ¿para, qué? para que él deje de destruir, porque eso se puede ir incrementando, para que él enfrente las consecuencias de su pecado, para que él cambie y se arrepienta. Entonces, mientras ella lo tolere, no le está haciendo ningún bien. Está prolongando algo que Dios no quiere.
3: Claro, y va de violencia eh, doméstica o go los golpes a una violencia emocional también. Uh -huh. pastor, porque podría, ella si ya no le pega, bueno, ya no me pega, pero me grita. Así es. Entonces de todos modos la está lastimando sí. emocionalmente y ella tiene que buscar una ayuda para desintoxicarse de esa relación destructiva.
2: 100%. ¿Algo quieras añadir, Carlitos? No, no,
1: pastor, yo creo que está bien ahorita. Por el Excelente. Momento.
2: Y dice lo siguiente, en mi hogar mi esposo habla mucho del trabajo, dice esta hermana, y yo escucho todo lo que me cuenta, pero cuando yo lo empiezo a, a platicar algo, esto no lo hemos contestado, ¿verdad, No, no está. Okay, dice, él solo me contesta, oh sí, y me ignora y sigue hablando del trabajo, no me escucha y por eso me hice muy callada. ¿Es codependencia? <risa> ¿Qué, ¿Qué le contestamos a esta semana? Sí, yo creo querida?
3: que el, el, el varón es un hombre obstinado, que sus pensamientos son los únicos que... Pero no ha aprendido a valorar. Exacto. Exactamente. Egoísta, no, no aprende a valorar. Pero hay algo que ella puede hacer. Ella es, puede poner límites, porque uh -huh. ella dice, bueno, yo lo escucho, pero no lo detiene. Le dice, espérate, yo necesito que tú escuches uh -huh. lo que hay en mi corazón. Así como yo te escucho a ti, por favor, escúchame a mí. Así Tienes es. que poner un límite. No solamente, bueno, de, no, sin pararlo. Entonces, yo creo que tal vez este hombre no ha reaccionado porque ella no ha puesto un, un tope. Y decirle, yo necesito ser escuchada también, sí. así como yo te escucho a ti, para que tengamos un balance en esta, en esta relación que tenemos.
2: Sí, ¿verdad? 100%. Entonces, o sea... Ahí se nos acabó el tiempo. Vamos a ir a una pequeña pausa, hermanos, y vamos a continuar con estas preguntas muy interesantes y muy importantes también. Súper bien, ok, aquí tenemos una pregunta. Ahorita vamos a contestar la de ella, vamos a regresar, yo también quiero añadir un poquito, pero aquí tenemos una más eh, de aquí de nuestro canal, bueno, de, de NetGomez.com. Por cierto, hermanos, queremos comentar Ustedes todavía pueden registrarse para este curso de codependencia. Ya no se dará en vivo, pero las cinco clases están registradas, están grabadas. Usted puede tener acceso a ellas junto con el panel de preguntas. Usted puede ir a casasdeluz.la, donde dice eventos. Ahí usted puede entrar, registrarse y verlas y aprender, porque es un tema amplio, importante. Y lo que vimos es que el curso abre la puerta para que la persona empiece a una mentoría, empiece un programa. No es Así que en las cinco que... clases ya resuelven todo, <ríe> Fernando. Exacto.
3: Sí, es que hablamos de, de conocer. Una cosa es en, eh, conocer, otra cosa es entender. Conocer es saber, saber mm. qué es la codependencia, pero entender es cuando empezamos a hacer los sí. cambios. Y yo creo que este es un buen principio, pastor. Sí. Fueron tremendos estos cinco, sí. cinco cursos que se dieron.
2: Y les tenemos una sorpresa, que va a haber uno sobre el enojo, pastor amén, Fernando Reyes.
3: Amén, sí. Mucha gente
2: está preguntando sobre
3: esto. Queremos tener este curso, pastor, porque creo que, bueno, nosotros mientras vemos las consejerías y tú también, vemos cuánta personas está enojada, ¿verdad? Ah, vivimos juntos uh -huh. eh, en la misma casa y compartimos todo pero estamos molestos por dentro. Entonces sí. hay mucho enojo sí. entre las parejas, enojo hacia los hijos y entre nuestras relaciones. Así que este curso va a ser tremendo. Sí. Estamos eh, preparando ya el material para poder poner una fecha y claro. poder... Uh, Vamos darle.
2: a estar dando el anuncio, hermanos, para que nos acompañen. Va a ser también en línea para que cualquier parte del mundo lo puedan ver claro. y también participar, obviamente. Okay, aquí me pregunta esta persona. Jessica se llama, ella nos habla desde Riverside, aquí en California. Pastor, mi madre nos abandonó a los tres hermanos y a mí. Ella nunca nos pidió perdón. Decía que ella tenía problemas, pero tuvo otra familia y eso me llenó de odio contra ellos. Yo ya perdoné y quisiera tener una relación con mi madre, pero ella se cierra y rechaza a todos. ¿Qué puedo eh, hacer aparte de orar? Yo siento de entrada decirle que por qué... O sea, la búsqueda de relacionarse con una persona egoísta, destructiva, que la rechaza es la niña desesperada de algo que ya no otra vez quiere pedirle peras al Olmo. Ella no la quiere ver. Es duro. Pero si se cierra y la rechaza, ¿por qué seguir recibiendo el desprecio de una mujer egoísta? Claro. Ayúdanos a entender esto, mi querido Pastor Fernando, porque. Pues la
3: Biblia dice: aunque mi madre, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto Jehová me recoge. Amén. O sea, es bien claro y específico. Sí. O sea, hay madres que van a abandonar a sus hijos, padres que van a abandonar a sus hijos, sí. pero tenemos ese refugio en Dios. Y como tú decías, Pastor, si, si de, de primera instancia nos abandonaron, ¿qué nos da a entender que ahora, que han pasado años, sí. van a tener a querer tener una buena relación con nosotros? Okay. ¿sí? Ah. Entonces, yo le diría, hermana... Pues lo que tú le dices, no, no, no busque ahí sí. algo donde no hay.
2: Sí, yo creo que sí. Es, es muy doloroso el pensar que una progenitora, una, una madre progenitora, alguien que la dio a luz pero nunca la atendió, uh -huh. sea tan despreciativa, tan egoísta. Es doloroso. Pero tenemos que decir, acepto que ella es lo que es. Fíjese bien, acepto que yo no puedo cambiar el pasado. Que ya lo que pasó, ya pasó, hermana. Exacto. Y yo suelto este dolor y la bendigo. Porque de alguna manera Dios lo sobra que usted naciera. Exacto. Es lo único. Usted puede honrar lo honorable, no lo, lo que no es honorable. Entonces yo diría, bendiga a esta mujer, ore por su salvación, pero usted sea libre. Usted tiene al Señor, tiene eh, líderes espirituales, este, pero no viva como con ese deseo, con una zozobra. Aquí. ¿Cómo hubiera? Porque yo insisto, es el síntoma eh, el síndrome como del huérfano. Usted no está huérfano, usted tiene al Señor. Sí. Dios usó esa mujer para que naciera, pero Dios es su padre y, y su madre y todo lo que usted necesita. Entonces le animo a que reciba ese día interior. Vamos aquí en nuestro siguiente segmento. ¿Pastor? Así es, mi Carlitos. Aquí estamos. Tenemos al pastor Fernando. Me le hicimos de cariño, Ferni Reyes. Un hombre muy esforzado y valiente en nuestra iglesia. Un colaborador, también como Carlitos, inquebrantable, incansable también. Tremenda bendición sí. que son. Quiero siempre reconocerlos, porque estoy muy agradecido con ellos dos y con todos los demás también. Bueno, entonces teníamos una pregunta antes de la pausa donde nos decían acerca de que su esposo habla mucho del trabajo y decía que ella pues lo que hace es como que cuando ella le, le comenta sus cosas, comenta, oh sí, la ignora y quiere seguir hablando de eso. Y Pastor Fernando le dio un consejo muy sabio, que es que le diga, oye, necesito que me escuches, necesito sí. que, o sea, estoy de acuerdo con que yo quiero oírte, pero siento que no, me, no le das ninguna importancia a lo que yo digo y creo que mis palabras, mis opiniones también son importantes claro. y te animo a que lo reconozcas. Entonces, pregunta si es codependencia, el quedarse callada y no expresar sus necesidades y opiniones sí es codependencia, sí. porque en un tono de respeto y de amor en un momento correcto debemos expresar mi opinión, mi, lo que yo te quiero contar también es importante. Claro. Entonces, si ella no lo hace sí está siendo codependiente.
3: Claro que sí, Pastor. Entonces, eh, yo le animo a que tome valor. Sí. Que tome valor y que pueda enfrentar esta situación. Así están platicando y mm. suavemente, con respeto, sí. le puede decir, mira, yo necesito que tú me escuches. Tengo cosas importantes claro. que quiero compartirte. Claro. ¿verdad? Así como quiero conocer tu corazón, sí. te, te animo a que conozcas mis sueños. Sí. Y dentro de un matrimonio, una relación, pues debemos de tener ese, ese espacio claro. donde podemos compartir nuestros sentimientos, emociones, sentimientos de, de acerca de lo que pasa sí. dentro de nosotros.
2: Yo, yo he visto que muchos varones de repente somos como un niño. O sea, nada más me importo yo. Seguimos siendo como un adolescente en un cuerpo claro. de un adulto. Y está mal. Yo esto quiero decirme, si algún varón que me escucha no oyes a tu esposa, no le prestas atención, eh, cambia. Esa, es, decir, es que lo que dices son tonterías. Ese es machismo si ella te va a contar de las cosas más superficiales para ti, son importantes para ella, claro. como le hemos dicho siempre, uh -huh. y deben ser importantes para ti, porque tú quieres que lo que es importante para ti también sea importante para ella, y lo que tú siembras cosechas. Entonces, dale importancia, si te cuenta cómo hemos dicho el famoso carrito de supermercado, o de lo que sea, dile, que bueno, cuéntame, esa es tu vida, ese es tu mundo. No, no, solamente mis negocios son importantes, claro. y mis asuntos, y mis clientes. No te creas Batman. Sí. Por favor, sé humilde, por amor de Cristo. Amén. Ok, muy bien. Eh, dice aquí, gracias pastor, la hermana, dice hermano, yo sé que mi padre me ama, está bien, la hermana ya nos contestó de la, de, la, de la respuesta que le dimos. Vamos si gustas entonces con Karen desde el monte, Carlitos. Así es,
1: pastor. Aquí Vamos está, a contestar
2: claro. una pregunta y ahorita seguimos con las demás que tenemos pendientes. Karen, bienvenida a su pregunta, por favor.
0: Sí, buenos días, pastor.
2: Buenos días, para servirle.
0: Sí, mire, este, yo tengo una pregunta para el tema de hoy. Uh -huh. Le decía a la persona que me atendió que este, yo tengo cinco años separadas de, de mi esposo. Uh -huh. Nosotros nos separamos por violencia doméstica uh -huh. también. Había mucha violencia física, emocional.
2: Qué bueno que le puse un alto, doméstica. la felicito. Bien hecho.
0: No, gracias, doctor, pero he estado... En estos cinco años, en, en ahora sí como entre la espada, la espada y la pared. ¿Por qué? Porque él este, ha estado buscando todo el tiempo, buscándome, buscándome, diciendo que él quiere uh, volver otra vez a recuperar a su familia. Yo le pedí que, que, que tomáramos clases, que claro. fuéramos a, a, a hacer, este como usted dice, ¿verdad? A restaurar clases de restauración sí. y un tiempo estuvo yendo a clases de violencia doméstica y yo también eh, ahí estuvo asistiendo, pero casi siempre venía como contradiciéndose de todo lo que ahí le decían, como que, que estaba autodefendiéndose él.
2: Sí, no Miren, y voy a explicarle algo que antes de que siga mi hermana, usted debe de conservarse en el mismo lugar, o sea... Él dice que quiere cambiar, pero no demuestra un cambio. Y usted no quiere involucrarse nuevamente con un hombre destructivo. Yo sé que ya pasaron cinco años, pero como hemos dicho, el tiempo no cambia a la persona. A veces tenemos esa falacia, ¿no? De que, oh, ya pasaron cuántos años. Él puede seguir en el mismo punto. Entonces, el que usted siga firme, decirle, hasta que yo no veo un cambio. O sea, me buscas, qué bueno. Uh -huh. Quieres tu familia, perfecto. Pero si no hay un cambio, no voy a acceder. No es que sea dura, ni cruel, ni cerrada, pero es que no soy tonta. Claro no si ¿Quieres sí. decirle algo, Pastor Fernando? Sí, hay
3: algo que me llama la atención donde ella dice que se encuentra entre la espada y la pared. Ella, ¿verdad? verdad? Y no es ella. cierto. Y entonces, no es cierto, hermano. Usted tiene la sartén por el mango. Claro. Entonces, este, aún si hay acoso, si hay eh, violencia verbal, usted puede poner una restricción, una restriction order, que le Exacto. llaman en inglés, para que él no se pueda acercar, no no es ser malo con él, es ayudarle a que pueda sí. como despertar en sí y de veras pueda buscar esa ayuda que necesita, porque obviamente fue a clases de violencia doméstica porque se le mandó que fuera a clases de violencia doméstica. El Estado de California, si hay violencia doméstica, te manda a clases de violencia doméstica. Pero él, por su propia cuenta, todavía no, no ha tomado. Porque es que regresa y que,
2: que él contradice todo claro. lo que está diciendo la clase.
3: Por su propia cuenta no ha tomado un paso, ¿verdad? Para un cambio en la relación. Claro, porque la
2: persona que es machista y que tiene un complejo de superioridad dice, no, pues que tú me haces enojar. Es que tú, o sea, es increíble que se atrevan a culpar a la otra persona. Pues que tú deberías de Hacer mal, hacer, no sé, quieren. Y uno como codependiente se la cree. Claro. No, pues si yo, ¿qué, ¿qué he hecho mal para que me des mis catorrazos? No, nada justifica la violencia doméstica, no. Entonces, hermana, siga firme. Claro. Y no está entre. Me, me encanta lo que dijo Pastor Fernando. Usted no está entre la espada y la pared. Eso no es cierto.
3: Uh -huh. Y le animo, hermana, que si él no busca ayuda, usted busque su ayuda. Usted necesita siga. restaurarse, uh -huh. desintoxicarse de esa relación que ha sido tóxica.
2: Así es. Sí, mi hermana Karen. Dios me la bendiga. Gracias por su pregunta.
0: Ok, ok. Sí, gracias, pastor, por, el, por escucharme. Lo, lo único que le quiero decir es que, pues, como yo, yo siento que todavía lo quiero porque es, es mi esposo y no, ¿No? ha querido llegar al divorcio, pero. No, está, está
2: muy bien que lo quiera. O sea, yo creo que su actitud de quererlo es correcta, pero de quererlo a tolerar que siga golpeándola, eso es una cosa muy Exacto. diferente. O sea, y todos queremos que la familia se restaure, el que no quiere es él. Y usted no lo puede cambiar a él, solamente puede orar por él y sostener su límite, esperando que este hombre, que es un poco obstinado, o tal vez muy obstinado, o sea, que entienda y diga, ¿sabes qué? Tienes razón, yo soy violento, yo estoy mal, yo no me voy a justificar, yo me arrepiento. Porque él le hace creer, ya hombre, pues ya, ¿qué esperas? Y... Pues ya vamos a estar otra vez y mira cómo sigues. O sea, él, como, como como dice Pastor Fernando, vemos cómo la manipula emocionalmente, usted se la cree. si sí, yo soy la cruel. No, yo soy la sobria. Entonces, siga Pero busque ayuda, como ese Pastor Fernando. Dios me la bendiga, hermana. Gracias por su pregunta. este Vamos, Carlito, tienes ahí un minuto, tienes una pregunta por WhatsApp. Yo aquí, vamos a una de aquí, de, sí. rapidito. Dice, tengo a mi mamá que tiene 82 años y dos hijos de 45 que todo el tiempo le piden dinero. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer ella como hija de su mamá de 85 años, que tiene dos hermanos de ella que son unos mantenidos? Básicamente. Son mantenidos. Sí. Vamos a ir a una pequeña pausa, ya sé que estamos muy cerca, pero vamos a responder esta pregunta, porque ella en realidad no puede hacer nada porque no es la mamá, uh -huh. aunque puede recomendarle, la que tiene que ser la mamá misma claro. para parar. Imagínate 45 años y la mamá, oye ya, o sea, tienen ellos 45, ella 82 y no dejan de pedirle dinero. La que es una codependiente muy fuerte es su mami. Es de la usted. mamá, claro. Pero bueno, vamos a ir a una pausa caritos. Sí, hombre, pues yo, yo creo que es entonces ella, ¿no? este, mi freni, o sea, la, la mamá, pues, ¿no? Ahora, ¿qué sí. hace ella cuando ve.? Sí.
3: Pues, como tú dices, pastor, podría hablar con ella. Uh -huh. Y si hay un cambio, pues podría ser. Pero sí he visto y tengo una relación muy cercana, uh -huh. algo así como eso, donde he visto ya sus hijos casados y todo y, 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 todavía, le le, y todavía piden. Y, y la madre, pero el otro punto es que la madre se esfuerza uh -huh. por darles, o sea, saca de donde no hay para darle. O sea, que, síntoma
2: de la codependiente, claro, ¿no? que no. ella es la, la madre abnegada, sacrificarme. Si ya ves, ustedes deben de darme a mí, no yo a ustedes. Exacto. Ya es el colmo esto.
3: Está en su ignorancia, piensa que les ama, no sabe que les ha hecho daño y sí. estos eh, ya están del tamaño de que los están. Los hecho unos no, inútiles.
2: No porque es increíble que las los cinco años no tengan, no puedan sostenerse, no puedan valerse por sí mismos. Es triste. Claro. Y ella ha contribuido a dos hijos que no se desarrollaron porque ella, pues ya está grande, no sabemos ya pronto está por partir. Imagínate, siguen dependiendo de ella. Tal vez está esperando que se vaya para quedarse con la casa.
3: Increíble, increíble. Quieren sacarle todo.
2: Dios mío, qué, qué, qué pena. Entonces sí, hermana querida, este es un problema de su mamá y usted pues puede comunicarse con ella en amor, en misericordia este, y si la mamá no hace nada, usted no puede volverse codependiente de una codependiente.
3: Claro, claro. Y, y, y pues aplaudo a la hermana que está fuera de, esa, sí. de ese círculo de codependencia. Sí, Gracias a Dios que, que no ve con más sobriedad lo que está pasando.
2: Ya. Yeah. Ok, dice, cuando uno regaña a los hijos y al mismo tiempo uno dice que yo fui así, cometí los mismos errores, ¿eso ¿es esto una justificación o es codependencia?
3: <risa> yo creo que a todo padre nos pasa eso en la mente, sí. pastor. Pero este, eh, cuando habla de justificación yo diría que no es justificación, sino que es para entender que los niños cometen errores, tiran el jugo, uh -huh. hacen cosas para entender que están en esa forma. Sí. Pero no justifico, ¿verdad? Sino que eh, obviamente pongo un orden en lo sí. que está pasando. Uh -huh. o sea, sí, yo fui así, ¿no? Mi madre me dijo, ¿cómo? le dije, ¿cómo, ¿cómo era yo, papá? Pues así como tu hijo, uh -huh. Joseph, que tiene cinco años, igualito eras tú, ¿verdad? Y cuando yo lo observo, digo, oh, wow, así sí. era yo. Pero, pero si está haciendo algo que puede dañarlo o que no es correcto, sí. pues tengo que corregirlo. O sea, uh -huh. no tengo que justificar a pesar de que yo hice los mismos
2: errores. Cien por Yo coincido 100% con el pastor Fernando. O sea, el regaño de usted y el deseo de justificarlo sí puede ser una conducta codependiente. Porque aunque usted y yo, como dice el pastor Fernando, hicimos errores, no por eso. Ah, es que yo era igual de terco y pues le voy a dar chance de que sea terco. Pues no no, 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 o sea si yo fui terco, bueno, pues la regué y no está bien, entonces porque en la mentalidad del codependiente es yo estoy defectuoso y lo que hago no está bien, muchos padres codependientes tienen su nivel de culpabilidad muy alto, yo he dicho que la culpabilidad nos hace malos papás uh -huh. porque la culpabilidad te, te hace quererte como enmendar tu culpa y te vuelves solapador te vuelves consentidor y eso es un grave error entonces, no hermana querida no sea codependiente. Tome el curso. Amén. Y vamos. Gastón. Sí, Jalitos. Entonces, algo que estamos concluyendo es la pregunta de nuestra hermana que decía que su mamá tiene 82 años, tiene dos hijos de 45, que desafortunadamente ella en su actitud codependiente los ha hecho muy inútiles, porque ya un hijo de 40, un hombre de 45 ya debe de valerse por sí mismo y debe de incluso uh, apoyar a la madre financieramente, pero ella en su mentalidad codependiente se ha hecho a la salvadora, que decía mi esposa ayer, se quieren hacer como los héroes, ah, claro. porque es, es la mentalidad codependiente y usted como que, que presencia esta situación, pues debe de hablar con su mamá, lo que puede hacer, pero en realidad no puede cambiar ni a los hijos este, abusivos, ni a la mamá codependiente, puede hablar y orar, pero en realidad pues, la gente es como es y, y así sucede. También decíamos aquí que una mamá que dice que ella cometió los mismos errores que sus hijos y cuando le regaña como que se siente mal y decíamos que, pregunta si es justificación o codependencia, decimos que los dos. Es verdad que nosotros, cuando vemos a nuestros hijos, yo era así, decimos, pero eso no justifica el que yo no lo corrija porque yo fui, eh, no sé, desobediente, rebelde, este, incauto, lo que fuera. Entonces, nuestra justificación o el que entendamos que pasamos por lo mismo, no nos debe llevar a la codependencia porque decíamos que un padre culpable es un padre que va a ser una mala paternidad porque ya no piensa en lo correcto para su hijo sin que yo no quiero sentirme culpable. Ese es un grave problema del codependiente. Es que siento feo. No sí. se trata de que sientas feo. Se trata de que hagas lo correcto. Amén. Ok, tú tienes una pregunta por WhatsApp. Yo aquí tengo una de Miguel desde Montevideo. ¿A dónde quieres ir, Carlitos? Vamos
1: está WhatsApp, pastor.
2: Vamos con la tuya WhatsApp. Sí, señor, vamos.
1: Dice, "Yo tomé las clases de codependencia y ha sido de mucha bendición." Dice, "Estoy teniendo problemas en mi matrimonio. Estamos separados con mi esposo hace un año, él se fue, dice, permanentemente a vivir a la casa de sus papás, que es en la next door, dice, pero no me habla, no contesta mis llamadas. Por la pandemia, pues dejé de asistir a la iglesia y él siempre ha seguido ministrando en la iglesia en la alabanza y le pregunté que por qué él se fue y lo que me dijo que yo la, lo lastimé mucho." pero siento que está ocultando algo. No quiere ir a la consejería y yo pues regresé a la congregación donde él está y lo veo tocar y cantar como si nada. Pues me gustaría que me aconsejara si debería de cambiar de congregación y moverme a otro lado. Le he pedido perdón muchas veces, pero él dice, a mí no me ha", dice, no siento que él quiera, o sea, él no la ha perdonado a ella, él no siente que él quiera seguir con, con él y hacer su vida propia a él, aparte.
2: Si tuviera este hombre aquí enfrente.
3: Yo, yo lo agarro.
1: <risa> yo lo agarro. Exacto, Pastor Ferni. No puedo
2: creerlo. A ver, ¿qué? comienzo con Ferni. No sé si Carlos, después yo un poquito redondeo la respuesta. Es
3: increíble el nivel de descomposición de este hogar, ¿verdad? Por un lado, bueno, vamos a hablar de, de este varón que obviamente se le puede llamar varón. Creo que debería de ser fuerte y enfrentar la situación y trabajar en su matrimonio. Esa es su responsabilidad como varón, como esposo. Pero por otro lado, hermana, yo le animo a que usted no puede ser codependiente pidiendo perdón, pidiendo disculpa. O sea, ya, si él no quiere estar, es su decisión. Así. Hicimos un, un eh, cuando nos casamos, hicimos un pacto con Dios sí. y, y usted y este hombre, pero usted todavía queda con Dios. O sea, ya. si él decide salirse, sí. usted queda con Dios. Todavía todavía puede trabajar su su, su parte, ¿verdad? donde sí. codependiente, O sea, usted, si, él es, le está diciendo, yo no te quiero. Así es. No te necesito. Uh -huh. Entonces, ¿por qué, ¿por qué tendría que correr usted a, a decirle, te necesito, te quiero, te espero? vete?
2: la pregunta eh, es, sigue en la iglesia. El... A mí se sí me hace increíble, digamos... No increíble, pero no sé por qué el pastor permitiría que el, la persona que está ministrando la alabanza viviera. Porque mire, mientras más nosotros tenemos una posición visible en la iglesia, tenemos mucho más responsabilidad porque la iglesia hay de aquel, Jesús dijo, que espera de tropiezo. Entonces yo diría, a ver hermano, tú estás separado de tu esposa, viviendo a un lado de ella, con tus papás, como si fueras niño, eres un matrimonio, tienes un matrimonio, y estás aquí, a ver, espérame, vamos a arreglar... Porque tu alabanza, a Dios no podemos ser tonto, decir, ay, yo canté bien bonito, pero no le hablo a mi esposa. Dice la Biblia, que no seamos ásperos con nuestras mujeres para que nuestra oración y mucho más nuestra alabanza no tenga estorbo. Entonces, no entiendo por qué no se le pone en orden a este hombre. Pero la pregunta es, su pregunta es cómo, que si debe seguir en la iglesia o se cambia. Yo sé que es una decisión personal, pero es que es, es, es inaudito. Ah, en fin, ¿qué quieres, ¿quieres opinar algo, yo diría que
3: ella, ella puede ir con el pastor y, sí. y enfrentar la situación, porque tal vez si el pastor no sabe pues cómo, cómo va a poner orden, ¿verdad? Y por otro lado, tal vez la iglesia no tiene una estructura sí. donde, donde cada líder da cuentas ¿verdad? Sí. de cómo está su vida, no tiene un mentor, una persona a quien recurrir, y entonces nada, no se sabe nada. Sí. O sea, allá es, es una pantalla solamente, pero yo le animo a que vaya con el pastor. Sí. Y diga, pastor, esta es la situación sí. que está pasando con mi esposo y, y Porque este... él está muy digno, él no le habla. Claro, claro, está... padre. Entonces, y, y probablemente. Dice la pastor Biblia: cuando no tú traes nada?
2: tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, primero ve y reconcíliate y después presenta tu ofrenda. ¿Dónde esconde este hombre todos los versículos de la Biblia? Carlitos, no sé si quieres añadir algo para.
1: Sí, pastor, es importante lo que tú estás mencionando, y Pastor, pastor Freddy, ¿no? Y, y, y como cristianos somos llamados a resolver conflictos, no a huir de los conflictos. Así es. Y este hombre tiene que tiene que entender, ¿no? Su papel, su posición. Aparte, como tú lo dices, ¿no? Él está en una posición donde él realmente se ve, ¿no? Entonces yo creo que tiene que dar un buen testimonio. Pero también yo creo que es, es codependiente de sus padres. Los papás tampoco, sí. eh, ni siquiera lo dejaron entrar porque lo lastimaron, pobrecito, ¿verdad? Sí, quédate aquí en lugar de, no, usted vaya y resuelva las cosas con su esposa y, sí. y, y haga... Sí, yo creo que ella ya empezó, ya empezó bien
2: porque claro. tomó el curso de codependencia. Sí, dice que, que, él, que él no le contesta las llamadas y que ya se fue porque lo lastimó. Es uh -huh. si decir, cada persona que es lastimada dejara a su pareja. pues acabarían los matrimonios. O sea, tenemos que llamados ¿Hasta cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? No te digo que hasta siete, pedros sino hasta setenta veces siete. Ah, en fin... Ay, Dios mío, qué vez me llena como una indignación aquí en mi alma. Ok, rápido. Dice, saludamos aquí semana semana Gabriela desde, desde pasadina Ella dice, agradecida de todas las herramientas que nos han dado o nos, o nos dan. Yo he tomado el curso de, de matrimonio, tomé el de codependencia. Me doy cuenta cuántos errores tengo y estoy haciendo todo lo posible de cambiarlo. Solo ahora espero el curso del enojo. Amén. A Fernando. Aquí sí, estamos. Sí. Hermana, vamos, en cuanto tengamos una fecha estaremos anunciando porque sabemos que es un problema serio, problema fuerte, y uh, causa mucha destrucción y hay incluso algo demoníaco, porque la Biblia claro, dice claro. que no se ponga el saso a vuestro ojo ni des lugar al diablo. Uh -huh. Dice, um, bueno, tengo más preguntas acá y tú tienes una de WhatsApp. ¿Qué te parece? Voy con una de acá, Carlitos.
1: Perfecto. Claro, Muy bien. Sí
2: pasa. Ok, dice lo siguiente, Pastor Ferni. Pregunta 5. Dice, la persona que es codependiente no identifica que lo es. ¿Cómo puedo ayudarlo a que lo reconozca? Dice, no, yo no tengo eso.
3: Ah, es difícil entrar en razón con una persona que es codependiente que porque no admite. Es, claro. no admite ¿sí? Sí, yo creo que la forma, pensando esta pregunta, la forma que puede ayudar es ella acudir a un curso sí. de codependencia, invitarle uh -huh. para que ella pueda como, como llamarlo a celo, tal vez a que él pueda yeah. ir a eso. Pero en realidad es... Es un poco difícil entrar en un mundo Lo que pasa es que ella está cerrado. tratando de
2: cambiar a alguien que no quiere cambiar, También. porque dice, yo no tengo eso. Entonces, en ese momento uno tiene que... Es como la oración de la serenidad. Señor, ayúdame a conocer las cosas que puedo cambiar, las que no puedo cambiar. déme la sabiduría para extinguir entre una y otra, ¿verdad? Mm. Entonces, ella no... ¿Cómo ayuda a una persona que no reconoce? Pues no reconoce. Entonces, a veces nuestra codependencia es quererle hacer entender. Exacto. Yo te voy a hacer entender. Como dice el pastor Fernando, le puedo hablar, lo puedo exhortar, pero si no quiere entender, pues no quiere
0: sí, no ni quiere.
2: hablar. Vamos a ir a una pausa, Carlitos. Mira, hay otra preguntita aquí, Pastor Fernando. Dice, un padre tiene 80 años. Su hija tiene 48. Ella no trabaja, pero le ayuda a su papá en todo en la casa y él le da dinero de su pensión a ella. El padre la manda a conseguir trabajo, pero ella no hace nada. ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo hablar el hijo que no vive con ellos? Pero ayuda al padre económicamente para enseñarles que lo que están haciendo está mal. Porque el día que falte el papá, ¿quién va a pagar las cuentas? Ya, entonces el papá es codependiente de la hija porque si bien ayuda en la casa, pues no hace nada. Y ya le pidió que buscara trabajo y no quiere hacerlo. Pues está cómoda. Aparte, como no está tan joven, se, se le va a hacer difícil, obviamente. Pero el hijo ayuda al padre. Para que... Yo diría, papá, yo te voy a ayudar si tú le dejas de ayudar. Porque cómo te ayudo para que tú la sigas ayudando y ella no hace nada. No sé qué opinamos de, de esta sí, situación. Hay,
3: hay otro lado, Pastor, que veo en esta parte. O sea, si el, es, si el padre, por ejemplo, tiene alguna enfermedad y ella... No es que no esté haciendo nada, pues si lo cuida, si le limpia, si le lava, si está haciendo algo, un ejemplo. ¿no? No, no le ayuda en todo. casa y le da. Exacto. Entonces, pues sí está trabajando ahí okay, y okay. merece la ayuda que el padre le está dando de, de, bueno, me estás cuidando. no, Es como que él estuviera en un lugar donde se cuidan ancianos y tendría que pagar okay. así, en ese sentido. Un buen punto,
2: muy buen punto. En ese
3: sentido. Entonces... Eh, Entonces, ¿está
2: bien que él siga ayudando a su papá? Pues esa es una ayuda
3: personal. Okay. Es como, o sea, yo le doy ayuda a mi madre porque la amo, porque la quiero. No tanto no, porque no, lo no, necesite. No uno. le pongo una, una, una condición, Una condición exactamente, okay. por la buen ayuda punto. que yo le puedo dar.
2: Buen, buen punto. Se me hace buenísimo. Ok, dice aquí, te pone, wow, tremenda respuesta. Yo digo, amén, coincido con usted, mi hermano. Hola Pastor Ned, saludos a usted y al Pastor Fernando. Muy buenos temas, yo estoy súper de acuerdo. Ok, dice aquí otra pregunta Pastor Fernando Reyes. Buenos días pastores. Yo estuve en línea tomando el curso de codependencia. Qué bueno, no puede ser ninguna pregunta. Esta pregunta es muy importante para tomar una decisión bien importante. Nosotros amamos a nuestra iglesia. Pero en los últimos años han pasado muchas cosas que han salido a la luz. Respecto a las finanzas, y el pastor ha tenido hombres sabios en el concilio, pero el pastor no los toma en cuenta. Y el pastor siempre hace lo que él quiere. Ya se han salido varios miembros del concilio. Mi pregunta es: si debiera confortar al pastor en amor para que él enderece su proceder o retirarnos de la iglesia. En la iglesia ya se están saliendo muchas familias.
3: Wow. <risa> o
2: sea, es una buena respuesta. la pregunta. Platicábamos
3: ayer, ¿te acuerdas, pastor? Queremos animarla a que, a que se quede ahí en la iglesia. O sea, usted puede ser eh, una ayuda, un apoyo en medio de esta situación, ¿verdad? Sí. No, no entendemos muy bien los detalles, ¿verdad? Y a veces las personas se van o buscan una excusa para irse también. Pero usted no sea así. Usted quédese en su casa. O sea, si un hijo se queda en casa. Sí. O uno que arrienda, ve los problemas y sale corriendo, ¿no? Uh -huh. Como, el, como el, el pastor arriendado, que sí. él recibe un pago asalariado. Uh -huh. Ahí lo deja, ahí deja las ovejas. Pero, pero un hijo se sostiene, como que pelea por su casa, sí. ora por su casa, en ayuno, en oración. Y sí puede, claro, puede hablar con el pastor. Sí. Y como ella dice, ¿qué tal si le hablo? Háblele en amor sí. y con respeto. Y dice, pastor, ¿qué pasa? Sí. ¿Verdad? O sea, que... Podría, podría apoyar en esa
2: parte. 100%. Sí, porque yo creo que una de las características del anciano es que no sea codicioso. O sea, hay un asunto en las finanzas uh -huh. donde, o sea, yo digo 100% estoy contigo y qué bueno que estás haciendo. o sea Es el quedarnos ahí para luchar. El pastor está un poco fuera de orden porque él debiera someterse a la junta de ancianos y trabajar así porque si no le está causando un daño ya mucha gente está siendo dañada. Ore, quédese. Vamos a ir al último segmento. Pastor. Bien, entonces, aquí estamos. Este, ya leíamos tu pregunta, la que pusiste de WhatsApp. Voy a dar un pequeño resumen y lo que dice Pastor Fernando, muy interesante. Es una persona que tomó el curso de codependencia y dice que hay cosas que han salido a la luz eh, respecto a las finanzas y el pastor. Dice que él ha tenido sabios en el concilio, pero el pastor no los toma en cuenta y el pastor siempre hace lo que él quiere. Ya varias personas se han salido. Su pregunta es si debería de confrontar al pastor en amor para que él enderece su proceder o retirarse de la iglesia. Uh, y yo creo que la respuesta del pastor Fernando es muy buena. O sea, nosotros buscamos preservar la unidad, como dice Efesios 3, a toda costa, salvo que ya algo sea completamente fuera de orden. Pero sí, el quedarnos para orar, para hablar con él, este, orar por el liderazgo y orar por el... Yo, yo creo que es muy importante también el pastor del pastor o el líder. Es importante ver quién, debajo de qué cobertura está para poder llamarlo al orden y decir, hermano querido, eh, esta situación de las finanzas no está bien. Hay que ser honorable. Entonces, no sé cómo animarlo. Yo creo que es correcto el que uno en amor pueda hablar con el pastor cuando ve que algo está fuera de orden.
3: Sí, algo que no veo que dice si sí, el pastor está tomando el dinero, si sí, está tomando decisiones. Parece ¿verdad? como que sí, pero no entonces, sabemos. Entonces, si sí, hay, hay detalles ahí. Entonces, si él dice, el pastor hace lo que quiere, pues yo lo puso para dirigir esa, uh -huh. esa, esa congregación. Yo no estoy defendiendo al pastor. Es que parece que muchos se problema? han ido, parece que no está Ajá. bien, no sabemos muy bien, sí, no tenemos muchos algo. datos. Hay algo ahí.
2: Muy bien, entonces aquí vamos rápidamente, dice, fui abandonada de nacimiento, dice esta hermana, no conocí a mis padres, pero no puedo dejar de aferrarme y me sigo preguntando por qué me abandonaron y no soy una buena madre. ¿Soy codependiente de quién o de qué? ¿Te diste la pregunta? Sí, sí, sí.
3: Uh, lo que tú decías anterior y se parece mucho a una de las preguntas sí. que, que contestamos al principio. Uh -huh. Ella sigue siendo la niña que espera que sus padres lleguen, ¿verdad? Y, y hay algo que quiero decirle, hermana, en este sentido es nosotros cuando no crecemos con los padres, pues no aprendemos nada. No aprendemos nada. No aprendemos a cómo corregir, a cómo amar correctamente. O sea, andamos volando por ahí y no, no tenemos. Ahora, con sus hijos, yo le animo a que, a que usted pueda eh, tal vez tomar cursos de padres para poder aprender cómo educar correctamente a sus hijos. Pero no estar esperanzada en eso. Si, sí, sí. Otra vez, Dios llena todo en su corazón. Amén. Él es su padre. Él nunca la abandonará y nunca lo hará. Él siempre va a estar con usted. Sí. Entonces, lo otro es algo que pasó. No podemos sí. arreglarlo, como tú decías, Pastor.
2: Sí. Una cosa que hemos dado, una definición del perdón, es abandonar la esperanza de un mejor pasado. Mm. Suena muy raro, pero es bueno, correcto. La paz. O sea,
3: Está muy bien. Pues
2: es que el pasado ya no lo puede componer, querida hermana. Entonces ya deje de preguntarse cada vez que le llegue por qué me abandonaron? Señor, ellos no supieron quién era yo, pero yo sí sé quién soy yo. Yo soy tu hija. Entonces no puedo... Ese aferrarse a, un, a, una, a una idealización o querer, como decíamos, un mejor pasado que no existió, le impide la, la, la incapacita para poder hacer una mejor función como madre. Entonces... Métase un curso de sanidad interior, eh, sea mentoreada para que supere esto y sea una mejor madre.
3: Claro que sí. Y, y ella pregunta de quién soy codependiente o de qué soy codependiente. Y yo diría que es una falta de amor. Sí. Porque no ha encontrado, no ha conocido el verdadero amor de Dios. Así es. Que llena mucho todo. más.
2: Dice la Biblia que todo lo llenen, todos colosenses 2.10 me parece. Eh, ¿Qué puede hacer? la última pregunta de hoy. Yo creo que ya es la última pregunta de estas que hemos tenido aquí. Cuando un hijo adulto adicto a la marihuana vive en la casa, la madre lo confronta, pero el esposo no la respalda. Mm. Difícil, ¿verdad?
3: Es difícil, es difícil. Yeah. Es difícil con un hijo adicto.
2: No, y sobre todo el papá solapador. Pues déjalo, pobrecito. El papá es codependiente y ella está en medio de esta situación. Y se me hace raro porque normalmente es la madre la que se que hacer. No te que, creas, que es mucho papá. Vacía. Mucho papá le encanta congraciarse con los hijos porque se sienten culpables. Como ellos han vivido alcoholismo, han estado abandonando su casa, como que esa culpabilidad del papá, como que pues dale chance. hombre.
3: Pues, pues yo cometí pues, los tiene... errores, los, sí, la de la otra persona. No cometí los errores, pues le vamos a dar chance Así al muchacho es. y no lo voy a corregir. Ahora,
2: la, la mujer que está en esta situación de un padre codependiente y un hijo que está destruyendo, es difícil.
3: Sí, sí, sí.
2: Porque pues está dividida la autoridad en esa casa.
3: Ay, Dios está
2: yo que mucha oración mucho. mucha gracia, sí. seguir hablando con el esposo, seguir orando por el hijo y decirle mira mi amor toma este curso de codependencia y si tú le pones un límite a él él va a crecer claro es que si se va y se hace allá peor él va a aprender mi amor vamos a confiar en Dios, una pregunta que ya no contestamos aquí, que alguien nos preguntó era de que si la incredulidad tendrá que ver con la codependencia, tiene mucho que ver uh -huh. porque la persona que no confía que Dios pueda hacer tratar con el otro, no confía que Dios pueda, que Dios ame a las personas más que él, él trata de componer, de arreglar, de enmendar, debe de confiar en Dios. De hecho, una sí. de las frases en el curso de codependencia es que el, el codependiente no cree que Dios claro. pueda hacerlo. Entonces, sí, pues sí. él se va a encargar. Uh -huh.
3: Sí, sí notamos, tiene que ver la incredulidad. Claro, porque no cree en Dios. No cree que Dios puede hacer los cambios. No cree que Dios le pueda amar porque esta persona no le ama. Y no cree que pueda es tratar. Con, Dios. Co,
2: como el padre dijo pródigo, ¿no? el papá sí. dijo, pues te vas a ir en tu rollo, bye. Pues yo sé que Dios va a tratar contigo. Claro. Y nunca fue hasta detrás del de que, ay, no seas así, mira, ya estás sin trabajo, vente, nada que ver. Amén, lo dejó.
3: Tenemos mucho que crecer en esto. No sí,
2: yo creo que sí, muchas de las familias cristianas de verdad les queremos animar hermanos a que tomen este curso, está en línea todavía, casasdeluz.la, son cinco clases, tenemos una sesión de preguntas y respuestas y tenemos un programa, estuvo aquí Juan Jiménez que se llama Casa de Restauración, está un poquito saturado el, el de las mujeres, el de los hombres todavía hay espacio, Pero los hombres luego no queremos ayuda, Pastor Fernando. Pero crecer. animamos sí, que los me varones...
3: Me decían que hay 25 mujeres que en, en lista de espera. Y hombres todavía tienen espacio. Y el espacio de los hombres. Sí. Manos, es
2: tiempo de cambiar y, y de crecer. Hay muchas preguntas. Más tarde mañana. ¿Cómo anda, Pastor Fernando, mañana? Le damos a las preguntas. Mañana, mañana sería una visión tener al Pastor Ferni aquí con nosotros. ¿Cómo ves, Carlitos? Reinvitamos Ajá, claro sí. a, a tu amigo Ferni
1: Sí. Entonces, pero mañana podemos mixear, ¿no? Llamadas sí. y, y preguntas. 100%. ¿verdad? Tenemos, cuando estamos las últimas
2: aquí y también recibimos del público. Amén. Amén. Es que sentía Pastor Ferni que sería padre hacer, porque no oramos por toda la persona que está, pues, que cada caso que, no, que estamos escuchando, hay un dolor porque obviamente están sufriendo todos. El codependiente, los hijos que a veces viven bajo estas circunstancias. Eh, o sea, hay dolor en cada pregunta, ¿no? De que mi madre nunca me quiso ver, este, ¿por qué me dejó? Todas estas cosas, hay un dolor muy, muy fuerte. ¿Y por qué no oramos, Pastor Fénix? Que Dios, que la revelación del amor del Señor y la disponibilidad de las personas les permita salir de ese lugar de sufrimiento.
3: Creo que tienes toda la razón, Pastor. O sea,. O sea, hay mucho dolor, hay mucho, mucho. daño, especialmente cuando se trata de, de, de los padres que nos abandonaron. y La verdad que Dios puede restaurar en todo, mi pastor. Y, este, y queremos decirle a todos sí. los que también nosotros hemos vivido la codependencia y hemos oh, trabajado ya. en esa codependencia. Se eh, <risa> somos testigos el uno sí. del otro de, de que hemos trabajado. Y yo les animo a trabajar. No se queden sentados, no se queden estacionados. Avancen, busquen ayuda, busquen consejería. Dice la palabra, tocar y se os abrirá buscad sí. buscar y hallaréis, haréis, pedir y sí. se os dará. O sea, necesitamos hacerlo porque si no, si nosotros somos responsables de sanar esto. Dios está disponible, pero Él quiere que nosotros tomemos la acción para buscar
2: esa ayuda. Sí. ¿Tú ¿Quieres hablar qué te parece? Sí, claro. Por favor.
3: Padre, gracias. Gracias sí. por sí. cada respuesta, sí. Señor, sí, sí, señor, que fue dada para esto. Seguramente es tu Espíritu Santo sí, sí, queriendo sí. sanar las heridas del corazón, Señor. Sí, sí. Oramos por cada persona sí, sí. que se encuentra en esta situación sí. de codependencia emocional, sí, sí, Señor, sí. para que pueda conocer tu amor de una forma como nunca la han conocido, sí, Señor. Sí. Y saber que tú llenas... Todo en todo. Tú eres sí. padre, tú eres amor, Bien. tú eres ayuda, tú eres refugio, tú eres la sí, roca. Señor. Todo se encuentra en ti, Señor. Y oramos que cada una de estas personas puede sí, encontrar ese amor, Señor, y ser sí. llenas y responder de una forma uh, positiva en medio de cualquier situación que están sí, viviendo señor. con sus parejas, con sus hijos, con sí. sus padres, con sus hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sí. Tú has prometido que serás bendición Amén. para todas las familias de la sí, tierra. Señor. Y te damos gracias en
2: el nombre de Jesús. Amén. Pastor Feni, mañana vamos a seguir aquí. Amén. Gracias por acompañarnos, hermanos. Dios me los bendiga. Acuérdense casasdeluz.la Ahí está toda la información. Aprovechen los recursos que son para ustedes. Bendiciones a todos.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas visite netsgomez.com